0: Subiektywny podcast o transporcie.
1: Dobry wieczór wszystkim na antenie Radia Nowinki. Minęła właśnie godzina dwudziesta. I również dzień dobry, albo również dobry wieczór dla tych, którzy słuchają nas na platformach streamingowych Spotify, tudzież TuneIn Radio lub, lub Apple Podcast. Z nami dzisiaj jest Daniel Skrocki, Szymon Lech,
0: Adrian Stefańczyk,
1: no i Paweł Gajos. Dzisiaj formuła trochę inna, tym razem ja pozwoliłem sobie zacząć ten podcast, Zaczniemy, na, tak jak zawsze, od tematów bardziej kolejowo-szynowych yy, i powiemy na pewno o tym, yy, o co prawdopodobnie wzbogaci się PKP Intercity oraz dlaczego yy, wzrosła punktualność pociągów.
0: Patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie.
1: Ale jednak zaczniemy od tematu bardzo gorącego, yy, czyli 200, 200 przystanków prezydenckich w 5 lat. Nowy program kolejowy Andrzeja Dudy.
2: Budowę, przebudowę bądź modernizację 200 przystanków prezydenckich zapowiedział podczas konferencji prasowej w miejscowości Józefin. Prezydent Andrzej Duda, minister Andrzej Adamczyk zapowiedział, że projekt zostanie zrealizowany w ciągu 5 lat.
1: Józefin został wybrany na miejsce konferencji nieprzypadkowo. Przez miejscowość przebiega bowiem linia kolejowa nr 2 od Warszawy w stronę miejska mazowieckiego. Brakuje tutaj jednak miejsca, gdzie mogłyby się zatrzymywać osobowe pociągi kolei mazowieckich. O realizację takiej inwestycji od kilku lat apeluje lokalny samorząd, a także posłowie z regionu mazowieckiego. Andrzej Duda zapowiedział, że
2: właśnie w takich miejscach będą powstawały nowe przystanki. Na tym polegać będzie walka z wykluczeniem kom... Komunikacyjnym. W samym województwie mazowieckim chcemy zbudować 19 nowych przystanków. Łącznie 200 będzie rozsianych po całym kraju. Chcemy, by ta nowa inwestycja była pomocna w walce z kryzysem związanym z koronawirusem. Budowę i remont przystanków będą mogły wykonywać niewielkie polskie rodzinne firmy, niewielkie światowe, czy europejskie giganty. Koszt tego konkretnego przystanku w Józefinie szacuje się na 4 miliony 200 tysięcy złotych. Z realizacją takich budów poradzi sobie polski kapitał, powiedział Andrzej Duda. Yy, czy dobrze
1: powiedziałeś, że to przedsięwzięcie będą prowadziły tak lokalne firmy?
2: Takie... No nie będzie. Jeżeli, jeżeli tak by miało być, no to na pewno nie zobaczymy billboardów Strabaga na przykład. Mm, albo Budimex, ewentualnie
1: moc mm -hmm. y No ciekawie jak to będzie wyglądać, ponieważ no, takie firmy mają monopol i ciężko jest. Y no, oddać... się z rynku. Y <laughs> ciężko, żeby takie mniejsze firmy i przedsiębiorstwa dobrały się, że tak powiem, do takiej roboty. No, pomysł jest jak najbardziej jak najbardziej. Y porządny i brzmi ciekawie. Y ale właśnie to, ten problem z wykluczeniem komunikacyjnym to już nieraz poruszaliśmy temat. Tak samo powtórzę się po raz kolejny do wypowiedzi posła Dobromira Suśnierza z Konfederacji, który, który stwierdził, że osoby, które mają problem z wykluczeniem komunikacyjnym powinny zakupić sobie samochód czterokołowy, aby takiego problemu nie miały. No tam poseł właśnie powiedział, że nie do końca to powiedział, bo czasami te słowa, jego słowa są nadinterpretowywane, ale chodzi o, o to, on, on stwierdził, że y, państwo powinno dać możliwość zarobienia y, każdemu obywatelowi na tym, aby mógł sobie kupić pojazd. Tylko to też nie o to chodzi. Chodzi bardziej o sprawy ekologiczne, aby y, po pierwsze w ogóle nie jeździło dużo pojazdów po ulicach, które się po prostu marnują, y, może nie marnują, ale po prostu się zużywają. Zostaje wyemitowany dwutlenek węgla, Yy, takie samochody trzeba tam naprawiać z dodatkowy koszt, każdego na to stać, a jak kogoś właśnie na to nie stać no to jeździ nieserwisowanym starym samochodem i kończy się to w, sprawa, w temacie ekologicznym wiemy dokładnie jak yy, no co o tym myślisz że, czy, czy ten pomysł budowania tych przystanków poradzi sobie z wykluczeniem komunikacyjnym? Możemy też zajrzeć na mapkę w sumie, więc możesz się Szymon wypowiedzieć no... oczywiście,
2: proszę bardzo, sprawdzały mapy a wykluczenie komunikacyjne to jest rozległy temat. Eee, tak, z tego co widać na mapie... To jest temat rzeka.
1: Z tego co widać na mapie e, pokazanej przez e, tutaj e, Polskie Linie Kolejowe, no najwięcej e, tych inwestycji będzie w rejonie Śląska, e, dużo nad Warszawą w, reko, w rejonach Białego Stoku e, i, i, i też na, pod, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu też tego całkiem sporo widać. No czyli w miejscach które mają dość spore wykluczenie komunikacyjne. No ale na Śląsku czy ja wiem, że jest aż takie, takie, takie duże zapotrzebowanie na, mm, na modernizację i dobudowę kolejnych peronów?
2: Najwidoczniej, no, skoro ktoś to zaplanował, to musiał przeprowadzić jakieś badania na ten temat, więc wydaje mi się, że chyba wiedzą o co chodzi. Tak? E... Plus właśnie wszelkie w... demontowanie linii Usuwanie linii, właśnie przez polskie linie kolejowe, właśnie degradowanie tych wszystkich małych połączeń, no niestety ostatnimi czasy było strasznie odczuwalne. Tak, no a to
1: się już zaczęło w latach 90. -tych. Tak, dokładnie, no bo. Tak, nie ukrywajmy, że problem jest, tak nowy. Problem Ale nie jest nowy. To jest
2: dokładnie to samo, yy, to, co yy, tam pan poseł powiedział w, w, ostatniej, w ostatniej swojej. Yy, no to już było jakieś. No, w ostatnim posiedzeniu, tak? żeby kupować sobie samochody i tak dalej, i tak dalej i tutaj jest dokładnie ten sam problem, bo zapotrzebowanie na te mniejsze linie kolejowe zmalało, ponieważ więcej osób zaczęło korzystać z transportu tam drogowego i po prostu przestały się opłacać te wszystkie linie i w tym momencie chcemy rozwiązać ten, praktycznie ten sam problem, który... Zespoł... Od nowa tylko w drugą stronę. Tak, od nowa tylko w drugą stronę, po prostu się cofamy. Także, także właśnie przywrócenie jakby takich mniejszych połączeń, no malowniczość tych linii właśnie chociażby... Um, no, ale um, praktyczność. Walory no, turystyczne. No praktyczność, no to wiadomo, jeżeli ktoś rzeczywiście... Jeżeli linia będzie często używana, przez tam chociażby tych lokalnych ludzi, żeby opłacało się puścić ten pociąg raz na jakiś czas. No, no to wiadomo. Ale... Dwa rano,
1: dwa wieczorem,
2: cokolwiek. By, byle, po prostu, byle po prostu były, żeby nie było tego zjawiska,
1: wykluczenia. Tak, bo potem nic nie, przewoźnicy nie puszczają tam żadnych pociągów. Polskie linie kolejowe tak już stwierdzają, że a po co to naprawiać i utrzymywać, skoro nikt tam to nie spłacza za teren
2: całego podtąża praktycznie i terenu wokół. Tak, nie zarabiają na tym polskie linie tak, tak, po prostu generują... Jeżeli coś nie generuje zysków, to generuje straty. Tak, y,
1: jeszcze myślę, myślę, że to może być spowodowane tym, że po rozbiciu y, na spółki y, polskich kolej państwowych y, każda spółka była nastawiona na zyski, żeby jak najwięcej zarobić, a w przewozach pasażerskich no to nie o to chodzi. Przynajmniej w takich na skalę państwową i chociażby wojewódzką. Y, takie przewozy na takich właśnie mniejszych liniach no, nigdy nie będą dochodowe. To z
2: nas, na samym początku, jeżeli mamy cały po prostu państwowy, państwową spółkę, która prowadzi sobie tam przewozy liniami kolejowymi i właśnie prowadzi ruch pasażerski, towarowy, podmiejski itd., itd. w momencie kiedy jakiś ruch generuje straty, można po prostu nadrobić właśnie te straty pozostałym typem transportu a tutaj w momencie kiedy yy, przewozy są podzielone właśnie na te spółki i jedna spółka zaczyna generować straty no to nie ma po prostu jak się ratować bo pozostałe spółki po prostu nie mają jak im dawać tych pieniędzy tak no bo jak są innymi spółkami in... Tak, wykorzystują jedynie i wyłącznie infrastrukturę daną przez polskie linie kolejowe i tyle no to jest na pewno plus jakby, ujednolicenia kolei
1: aczkolwiek no nie wiem, to jest ciężki, ciężki temat trochę na pewno na pewno mam nadzieję, że w ogóle od innej strony patrząc na ten temat jeśli na przykład produkcja i nowy tabor będzie mniej kosztowny dzięki nowej technologii i po prostu większym większej nakładowi na produkcję tych, tego typu pojazdów, te pojazdy stanieją i Więcej, więcej samorządów pozwoli sobie na posiadanie takich nowoczesnych pojazdów na, na które rozwój, tak. tak i będą wtedy miały chęć, aby puszczać y, takie pociągi na, na linie y, właśnie takie mniej uczęszczane co będzie tak jakby podkładką dla polskich linii kolejowych, aby nie likwidować tej linii no, może wróćmy jeszcze do artykułu. Hmm. Nie tylko nowe przystanki. 200 lokalizacji przedstawionych na konferencji w Józefinie dotyczy nie tylko przystanków, które obecnie nie istnieją. 100 przystanków na sieci kolejowej Polskich Linii Kolejowych rzeczywiście powstanie od podstaw w miejscu, gdzie ich nigdy nie było. 50 kolejnych zostanie kompleksowo wyremontowanych i przywróconych do pełnej sprawności. Następnych 50 przejdzie prace modernizacyjne związane między innymi z tym, aby poprawić ich dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wyjaśnił Andrzej Duda. W ostatnim e, przypadku chodzi także o wydłużenie peronów po to, aby mogły nainstować pociągi dalekobieżne. No właśnie, chodzi też o tą dostępność dla osób niepełnosprawnych. E, takie udogodnienia w 20 lat temu chyba nie były brane pod
2: uwagę po prostu. Na pewno nie w takim stopniu jak teraz. No, o, ogólnie rozwinęła się jeszcze, przy, w, w ciągu ostatnich 20 lat bardzo rozwinęła się empatia u ogólnie polityków. I chcą po prostu pokazywać się w jak najlepszym świetle, a nie tylko rozwój kraju, 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 ale też pomyśleli o ludziach, o nie, którzy, którzy... Tak, o, no bo bądź co, bądź... Yy. Tak, no osoby niepełnosprawne są na pewno mniejszością, bo tak to, ka każdy by tutaj jeździł wiadomo na czym. No tak. i, i no, nie, nie byłoby zbyt fajnie, ale... ale nawet właśnie przystosowanie takich mniejszych stacji, mniejszych przystanków do, do osób niepełnosprawnych to jest na pewno duży plus właśnie ze względu na to, że jeżeli mamy na przykład w większych aglomeracjach osoby niepełnosprawne, no to mają tam o wiele więcej udogodnień niż na przykład osoby, które mieszkają gdzieś na wsi, tak. właśnie w jakichś miejscach, gdzie jest trudno o chociażby kawałek normalnej drogi asfaltowej. Gdzie trzeba
1: szutrem przez błoto dojść Ech. do peronu. Tak. Jeszcze wysoki, wysoki niski peron jest. No, a
2: w wózku inwalidzkim trudno załączyć napęd 4x4. tak e ewentualnie jetpacka żeby wlecić Ech. do peronu. koła montuje rakietę.
1: No więc właśnie w szczególności... W chwalenie się tym, że w dużych aglomeracjach montuje się takie udogodnienia, różne rampy, podnośniki, no to już na dzisiejsze czasy nie jest nic nowego i to powinno być
2: standardem, moim tak, zdaniem. Dlatego, dlatego ogólnie przedsięwzięcie nie robi aż tak dużego wrażenia. Tak,
1: i już powoli, też moim zdaniem, producenci taboru Powinni powoli wycofywać się z y, y, afiszowania się y, udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. To znaczy, no wiadomo, że... Tam... Tak, niech będzie, żeby było napisane, że to jest, ale tak jakby, no to powinno wejść w pewien standard.
2: A nie wielkimi czerwonymi literami, wejście dla niepełnosprawnych, no tak, rampy, coś tam. Coś. No
1: moim zdaniem w dzisiejszych czasach to już powinno być jakby must have, że tak powiem, każdego pojazdu szynowego i tak samo autobusu... Y,
2: i <laughs> don't Miliard złotych?
1: Tak. Ministerstwo szacuje, że koszt zmiany oblicza 200 przystanków i stacji kolejowych pochłonie miliard złotych. Konieczność powstania e, części z nich wiąże się z opracowanymi obecnie studiami wykonalności. Budowa i przebudowa tych in, e, przebudowa części innych wiąże się z planami modernizacyjnymi ujętymi w Krajowym Programie Kolejowym. No właśnie, jeszcze jest ten Krajowy Program Kolejowy, który nie jest chyba do końca skończony. Więc no, na pewno będzie dużo się działo jeszcze w tym, w tym temacie. No, ja proponuję jeszcze ostatnią ostatni rzecz zobaczyć w, w tym temacie, czyli co się sta Ale Tak.
2: Tu, tu jest jeszcze właśnie fajna wzmianka, O tym co mówiliśmy hmm? z tym regresem i progresem właśnie, właśnie względem ruchu kołowego. Program przystankowy ma także wymiar proekologiczny. Kolejowy no transport pasażerski emituje tu jest średnio 3 razy mniej CO2 niż transport drogowy. Tak, zawsze
1: się ktoś może znaleźć, kto powie, że. No bo przecież i tak w Polsce energia elektryczna jest, jest produkowana z nieekologicznego źródła, ale to, że pojazd jest elektryczny to już jest jeden krok do tego, żeby przejść na energię faktycznie tą zieloną, bo wystarczy to jakby zmiana elektrowni i sposobu zdobywania tej energii, a jeśli byśmy mieli pojazd spalinowy, no to co z tego, że przejdziemy na elektrownie słoneczne, wiatrowe, jak i tak ten pojazd będzie potrzebował benzyny? I Ale tylko... no, ostatnio
2: nawet były badania hmm? tam, chyba, chyba nawet Tesli, yy, co testowali właśnie samochody elektryczne i są większym zagrożeniem dla yy, ogólnie dla yy, otoczenia hmm? niż samochody spalinowe. No o, mogą wygenerować więcej CO2 niż no samochód spalinowy. Mm -hmm. Plus degradacja
1: akumulatorów. Y tak, dlatego chodzi, no, chodzi, kwestia w pojazdach elektrycznych yy, to już nie jest kwestia wydajności silników i tak dalej, tylko wydajności baterii, żeby mogły przechować jak no, najwięcej energii, jak w tym, najdłużej. W tym
2: okresie właśnie jest większe jakby e, wytwarzanie tego CO2, bo jeszcze tak naprawdę samochody elektryczne mimo tego, że już były zmianki o tym kilkaset lat temu, bo to były już tak, tak, tak. testy już nawet na furmankach, mhm. ale Dalej, dalej ta technologia jakby raczkuje. I... Tak, no
1: te, te technologia raczkuje, ale właśnie... Ale bardziej...
2: te badania właśnie, mimo tego, że pokazały taki, te, taki wpływ, a nie inny, no to jednak są ważne, żeby właśnie wiedzieć, czego unikać i tak dalej i tak no, dalej. No trzeba ale... czego, to, 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 to...
1: czegoś zacząć i tak, pracować tak, nad tak, tym. Dokładnie. I tak. takie pojazdy właśnie elektryczne
2: yy, są... Wolałbym określenie hybrydowe. Hybrydowy. Silnik, silnik spalinowy i jeszcze napędzanie właśnie silnikami elektrycznymi.
1: Tak, ale mam na myśli też y, napędzane po prostu elektrycznie. No dobrze. Są no. o tyle lepsze, że, o tyle są o ten krok do przodu niż y, nie mówię o pojazdach bateryjnych, tylko o pojazdach szynowych elektrycznych, które biorą tak, normalnie prostrakcję. Tak, nie mają żadnych baterii. Są o, ty, o, to, o to lepsze, że są już po prostu, że w tym łańcuszku produkowania energii, i jej wykorzystywania, Wystarczy tylko zmienić źródło pozyskiwania tej energii, bo ta energia już zostanie wykorzystana w sposób ekologiczny. Ale jest nadal pozyskiwana, przynajmniej w Polsce, w, w dużej większości.
2: Tak, bo właśnie zredukowane opory jazdy i tak dalej, i tak dalej, Tak, przez pojazdy szlenowe. No A chociażby tak.
1: dlatego, że silnik elektryczny jest łatwiej sterować niż silnik spalinowy.
2: Tak hmm. mi się wydaje, tak, z tego co tak. wiem. Tak, tak. Na pewno jest mniej części ruchomy.
1: Tak, jeśli się zatrzymasz silnikiem, yy, pojazdem z silnikiem elektrycznym, no to ten silnik elektryczny nie pobiera energii. A jedziesz samochodem spalinowym, no to wrzucisz na ten dus, wciśnij sprzęgło, silnik nadal pracuje. Tak
2: tak Więc... I dalej generuje tam wiadomo. Dobrze, przejdźmy do artykułu. Dokładnie.
1: Co będzie w nowym w Małopolsce? W ramach programu w województwie małopolskim zaplanowano budowę dziewięciu nowych przystanków, w tym dwóch w Nowym Sączu. Pierwszy z nich ma powstać w rejonie zakładów Fakro na wysokości ulicy Węgierskiej na linii 96 w kierunku Muszyny. O tę lokalizację zabiergały już w 2017 ówczesne władze Nowego Sącza i licząc m.in. na wzrost zainteresowania dojazdem do pracy koleją, czyli o tym, co mówiliśmy. I związanym z tym szansę na zmniejszenie ruchu na często zakorkowanej ulicy węgierskiej, no właśnie, czyli odkorkowanie ulic i aby te ulice po prostu zostały dla już transportu takiego autobusowego, że tak powiem, no i przewozu tak jakby, ciężarówkami na krótkie odległości zaznaczam,
2: bo też to mówiliśmy tak, to...
1: mówiliśmy o tym wcześniej, że ciężarówki i teli tydzień temu przewożą, o,
2: o, w... rozmawialiśmy według roku. najwyższej
1: Izby Kontroli tak. I... Ciężarówki to naj, te najwyższe trasy, które powinny przewozić albo, prze, przewozić albo transport śródlądowy, albo transport kolejowy, to przewożą po prostu ciężarówki, które właśnie wpływają na degradację dróg i, 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 i zanieczyszczenie środowiska. Mm. W Małopolsce w ramach y, y, tego programu planuje się ponadto inwestycje w, miejscowości, w miejscowościach e, Pisary, Niegoszyce, Zebrzydowice, Zakrzów, Dąbrówka, Wolbrom, Krakowska, Dąbrówka okolice jeziora Mucharskiego oraz w Miechowie chodzi oczywiście o wydłużenie i przebudowę peronów, aby pociągi dalekobieżne yy,
2: po takie też długie mieściemy. po prostu
1: żeby się mieściły, żeby tam z ostatniego wagonu nie trzeba było skakać na trawę, <śmiech> że tak powiem. Yy, warunkiem właśnie, co jest ciekawe, warunkiem realizacji inwestycji będzie deklaracja regionalnego organizatora przewozów o korzystaniu z wybudowanej infrastruktury zaznacza Ministerstwo Infrastruktury organizatorem przewozów w rejonie jest naszym tutaj lokalnym jest województwo małopolskie więc też to nie jest takie że zbudujemy wam, tylko jest ten haczyk aby to było wykorzystywane no i teraz też jest kwestia czy kolej małopolskie i województwo małopolskie będzie stać na to aby, aby dobudować aby korzystać po prostu z tego swoim taborem swoim zapleczem technicznym E, swoi, swoim, swoimi kadrami. E, aczkolwiek zaplecze techniczne ma być zbudowane koło dworca towarowego z tego co już słyszałem. Chyba a to 2000... już kilkukrotnie było wspominane. Ale, Tam, że, to, już... ale że już PKP w, na 30 lat chyba udzieliło terenu? Czytałem o tym artykuł, że to już jest takie bardziej przyklepane, że to będzie szybciej niż później
2: Ale <śmiech> pamiętam że tak razy była zmieniana po prostu tak jeszcze lokalizacja było coś było. i w ogóle to jest masakryczne Tak Ale no, miejmy nadzieję, że wreszcie to dojdzie do skutku żeby można było
1: Jednocześnie wziąć. niedawno PKP zrezygnował z zapowiadanej w 2017 roku w ramach modernizacji dworców i przystanków w dolni Popradu, budowy nowego niewielkiego dworca obok istniejącego przystanku w Nowym Sączu i biegoniach, to na pewno... Biegonicy. Biegonicy, a faktycznie. To warto, warto też na pewno dodać. Ja bym teraz przyszedł dalej, już zostawił ten duży temat, który wystarczająco poruszyliśmy. Tym razem PKP Intercity. Co... co o co wzbogaci się PKP Intercity? Jeden oferant yy, zgłosił się do przetargu na dostawę yy, dla PKP Intercity 10 lekkich lokomotyw manewrowych. Yy, to, yy, to czeski producent CZ Loco. Yy, jedna oferta CZ Loco opiewa na kwotę 39,1 yy, oczywiście netto. Yy, dostawca zagraniczny nie musi podawać kwoty brutto. Co ciekawe, a PKP Intercity może zapłacić yy, za dostawę 10 pojazdów 78 milionów złotych. Yy, wydaje się, że przy cenie 3,9 milionów złotych za sztukę lokomotywy producent
2: zmieścił się w założonym przez PKP Intercity planie finansowym. PKP Intercity oczekuje dostaw niewielkich spalinowozów z rozwiązaniami ekologicznymi, którymi mogłyby wykonywać pracę manewrową przy swoich zapleczach technicznych. Oprócz dostawy 10 fabrycznie nowych lekkich lokomotyw, PKP Intercity wymaga przeszkolenia na nowy sprzęt maszynistów. Zamawiający oczekuje gwarancji i rękojmi na pojazdy na okres przynajmniej 48 miesięcy.
1: Warto zaznaczyć, że to już drugi przetarg na lokomotywy na dostawę 10 lekkich lokomotyw spalinowych. Poprzedni z uwagi na przekroczenie kosztorysu nie wyłonił dostawcy. Jedną ofertę również złożyło CZ Loco. Tym razem e, potentat na rynku e, produkcji lekkich manewrówek e, jest bliższy zwycięstwa. E, tak, mamy tutaj na obrazku chyba właśnie tą lokomotywę, która będzie. Takie lokomotywy manewrowe są wykorzystywane w metrze warszawskim z tego, co tutaj widzimy i z tego i nalepki, co tu jest na tym, tym pojeździe. Do czego to można przerównać? To takie nowocześniejsze SM30? SM03. SM03, przepraszam, tak, nie SM30, y SM Tak, ale to jest po prostu jakby tak, dwuosiowe, jeszcze dwuosiowe, fajne to, co, to się trochę wyklucza z tym, co mówiliśmy wcześniej o ekologiczności No bo jednak spalinowe, no ale w niektórych miejscach takie pojazdy spalinowe są konieczne No ciężko, żeby na niektórych bocznicach i, i, i zakładach Zwłaszcza były... w
2: większych bocznicach utrzymywać cel, Bo na przykład przy jeszcze... za, za, zakładach hmm? utrzymania taboru No to wiadomo, akumulatorowe wózki, ASF-y takie, Adolfy. Wiem no to hmm. można użytkować właśnie w taki przyjazny sposób, no bo jest ich kilka na zakład plus właśnie te stacje ładowania akumulatorowego są ustawione w wygodnych po prostu pozycjach, a takie spalinowe lokomotywy, które, no nie wiadomo po prostu kiedy mogłoby zajść taka, kiedy mogłaby zajść konieczność żeby, żeby poprowadzić po prostu yy, manewry. No, jest rzeczywiście jest rzeczywiście niebezpieczeństwo tego, że yy, przy akumulatorowym napędzeniu tego typu manewrówek, no no tak. No, trochę niefajnie by było na przykład... No tak, ale tu jest napisane, yy, czy one będą... wyczerpać manewry w połowie, <gry> bo akumulator się wyczerpał. A no jednak już jest... Yy, yy, ogarnięty ten silnik spalinowy, jest już opracowany przez ileś tam lat i po prostu działa, więc... Tak, ale
1: nie chodzi tutaj... A te lokomotywy, czy jest tu napisane, albo może ty się orientujesz, albo może wydaje ci się, czy one będą faktycznie do y, ustawienia zaplecza, y, do pracy takiej na zapleczu, typu właśnie y, tam zakłady i tak dalej, czy one będą po prostu do pracy manewrowej na dworcach, znaczy, właśnie żeby na... przestawiać wagony na... i tak dalej?
2: Wydaje mi się bardziej na zapleczach, ponieważ ze względu na swoją mniejszą jakby masę, gabaryty i tak dalej. Czyli jednak tak, niezniszczalnego SM42 nic nie zastąpi, <gry> To znaczy, nie mamy jakichkolwiek informacji na temat właściwości jezdnych tych pojazdów. Więc... A no tak, nie ma tu nic. Nie ma po prostu jak się o tym opierać. Tak samo jak właśnie pokazywałem wcześniej tą no ona jest yy, dłuż... lokomotywę spalinową, tamtą niemiecką. Tak, pokazywałeś mi. Manewrówkę. Wiesz jak, jak ona się nazywa? Yy...
1: A nie pamiętam. No, no to niestety nie, nie powiem.
2: Nie, nie powiemy. Nie pamiętam po prostu nazwy, nie, nie pamiętam niemieckich oznaczeń. Yy, najwy najwyżej z ale, rehabilitujemy się za Tak, Ale ob obstawiam, że byłaby prawdopodobnie obsługiwana w bardzo podobny sposób. Tylko to jest jakby bardziej nowoczesna wersja tego, co już kiedyś było po prostu przerobione. Yy,
1: tak na pewno. Z tego, co mi się wydaje, do pracy manewrowej ona nie będzie wykorzystywana, chociażby dlatego, że ma dwie osie, czyli cztery punkty styku z szyną, więc to może być trochę mało, aby uciągnąć coś większego. No, do 20 przypustych wagonów na strachnie. Mówisz? Tak. No, ale, no, no, przy to... przepychu, przy ciągnięciu A. jest No właśnie, różnica. w pracy manewrowej możesz mieć to różnie rozwiązane. Tak. No zależy też od jej masy własnej. Właśnie zakończyła, może do, dociskać do tej do stacji
2: manewrowej, do której zostanie przypisana, bo to jest od warunków technicznych stacji również danej. Ale do obsługi zaplecza. i jak najbardziej, jak tak. najbardziej, bo no, takie właśnie właśnie to... kamaryty, idealne i... widoczność. Kabina jest normalnie właśnie tak genialna. Tak,
1: kabina jest. I... To jest po prostu postawiony kiosk na środku <laughs> i tak i te przedziały, ta maszynownia, ten jakby... Jest po prostu króciutki. Jest... Jest, tak, króciutki jest niski. Tak, tak. Jest niski przede wszystkim. Dobrze, przejdźmy dalej. W czasie pandemii znacznie wzrosła punktualność pociągów. Właśnie, ciekawe dlaczego w trakcie pandemii wzrosła punktualność pociągów.
2: Hmm... Hmm, ciekawe dlaczego. Być może, bo co, coraz mniej tych pociągów jeździ, dlatego trochę łatwiej ogarnąć sobie y, mniejszą ilość tak. tych pociągów, tak? W pierwszym kwartale 2020 roku do stacji końcowej punktualnie
1: przyjechało 94,68% pociągów pasażerskich oraz 47,49% pociągów towarowych, czyli... Szaleństwo. Czyli to. szaleństwo. <laughs> Pociągi towarowe nadal poniżej 50% punktualności. To, co mówiliśmy też tydzień temu właśnie, problem z tymi opóźnieniami pociągów towarowych niby się wydaje taki błahy, ale jednak problem jest taki, że właśnie przy rozładunku już ekipa, która ma to rozładować, wynajęta suwnica, wynajęty plac, to wszystko czeka. Tak,
2: I ten, pociąg, opóźni i ten
1: pociąg opóźniony o dwa dni może... Nie, może może ładnie komuś pomieszać
2: po prostu w kieszeniach, tak? <laughs>
1: że tak powiem. E w w pierwszym kwartale 2019 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych wynosiła 41%, więc yy, do czynienia z bardzo istotnym wzrostem tego wskaźnika. Z kolei w pasażerskiej również jest lepiej. Do stacji docelowych w pierwszym kwartale 2019 roku dotarło o czasie 93 yy, pociągi. 93%, 93% Tak, nie 93, 93% pociągów Punktualność za pierwszy kwartał 2020 roku Jest też
2: lepsza niż ubiegłoroczna średnia Zdaniem UTK do takiego wyniku przyczyniło się Między innymi zmniejszenie liczby pociągów pasażerskich Wynikające z epidemii koronawirusa Najwyższy współczynnik punktualności pociągów pasażerskich w pierwszym kwartale odnotowano bowiem w marcu 95%, a prawie 96%. W styczniu oraz lutym punktualność wynosiła odpowiednio 94% oraz 94%. Najwyższy współczynnik punktualności pociągów towarowych w pierwszym kwartale również odnotowano w marcu 48%. W styczniu oraz lutym współczynnik wyniósł odpowiednio 47% i 47%. Hmm.
1: Jak podaje urząd, licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w pierwszym kwartale bieżącego roku 419,5 tysiąca, tysiąca pociągów pasażerskich, spadek o 4,8 tysiąca e, względem pierwszego kwartału 2019 roku oraz 106 tysięcy pociągów towarowych. Spadek o 13,1 tysiąca względem pierwszego kwartału 2019 roku. W tym okresie odwołano 5,429 pociągów pasażerskich oraz 5,969 towarowych. O nie. Ale
2: w sumie nie wiem dlaczego odwoływać pociągi towarowe i już to jadą. No. no bo co, zredukowany ruch pasażerski no to trzeba puszczać I to, towarowy coś, też. Tylko... Czy... I tak to będzie stało, i tak to będzie stało.
1: Kolejne miesiące będą kluczowe dla przywracania pierwotnie planowanej pracy eksploatacyjnej przez przewoźników pasażerskich. Mniejsze zainteresowanie podróżowaniem koleją w czasie epidemii i co za tym idzie ograniczenie liczby pociągów pasażerskich wpłynęło na zwiększenie przepustowości linii kolejowych. Ma to widoczne przełożenie na czasy przejazdu i punktualność wszystkich pociągów. Średni czas opóźnienia dla pociągów towarowych się z 635 minut w marcu 2019 roku do 452 minut w marcu 2020 roku. Zwraca uwagę dr inżynier Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego, cytowany w komunikacie. No to jak to, Szymon? Wiemy już dlaczego pociągi są mniej spóźnione i bardziej punktualnie jeżdżą?
2: Tak jest. Mi
1: się wydaje, że tą zagadkę możemy zostawić naszym słuchaczom do przemyślenia, i jak będziecie wiedzieć, dlaczego, to piszcie do nas na Facebooka, Jeśli nie wiecie, na jakiego Facebooka, to ja już Wam mówię, na jakiego Facebooka. Subiektywny podcast o transporcie na Facebooku. Teraz, po tym dość długim wstępie kolejowo-szynowym, oddaję głos Adrianowi i Danilowi, więc jeśli ktoś lubi tematy bardziej komunikacji miejskiej, i autobusowej, no to pewno... zapraszamy
0: po dżinglu. Subiektywny podcast o transporcie. No i jesteśmy z powrotem, oczywiście cały czas tutaj dla Was. Teraz jest ze mną...
3: Daniel Skrocki.
0: No i z tej strony Adrian Stefanczyk. Chłopaki już sobie poszli tutaj do pomieszczenia, obok na pewno gdzieś tam jeszcze będziecie mogli ich e, przypadkiem, albo i nie słyszeć, gdzieś tam w tle na pewno. Na pewno, bo tak jak już kiedyś wspominałem, nasze studio to raczej takie domowe studio. Ale to nic, to nam nie przeszkadza w tym, aby robić dla Was te nasze podcasty. Ale wróćmy do tego, o czym my mu mówimy, o czym my powiemy. My na pewno powiemy o tym, że, uwaga, uwaga, szkolenia dla motorniczych z prowadzenia tramwaju Laikonik, to przybliżymy Wam za chwilę. Również schemat busów prywatnych przewoźników z Krakowa, myślę, że to też jest warte uwagi. Zajrzymy również na niezależny dziennik informacyjny o transporcie, ale to za chwilę. Patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. Teraz e, przechodzimy do artykułu Transport publiczny.pl pisze rząd luzuje limity osób w komunikacji od 18 ma e, maja przepraszam. pendolino uwaga nie ucierpi, ale myślę, że też nie ucierpią niektóre inne pojazdy. E, Danielu, możesz przytoczyć to, co tutaj jest wyróżnione wręcz?
3: Rząd zaprezentował dzisiaj to jest... E... 13 maja e, trzeci etap odmrażania gospodarki w czasie pandemii koronawirusa. Zmiany obejmą też limity w komunikacji publicznej. Do tej pory było to co drugie miejsce siedzące, teraz będzie to 30% miejsc siedzących i stojących, zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Co ważne, zarządzający przewozami, jak wynika z zaprezentowanych informacji, będą mogli też zdecydować o utrzymaniu dotychczasowych zasad w komunikacji dalekobieżnej, gdzie liczba miejsc stojących jest ograniczona. Limit odnoszący się wyłącznie do połowy miejsc siedzących może być korzystniejszy.
0: Pod koniec marca w ramach walki z koronawirusem rząd wprowadził istotne ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Zgodnie z wprowadzonym rozporządzeniem pojazdami komunikacji zbiorowej może podróżować nie więcej pasażerów niż wynosi połowa miejsc siedzących. To doprowadza do sytuacji absurdalnych. Dłuższym tramwajem w Warszawie może jechać mniej podróżnych niż krótkimi autobusami tylko dlatego, że w tych drugich jest więcej miejsc siedzących. Pociąg Metra Inspiro o nominalnej pojemności 1500 pasażerów może zabrać, uwaga, zgodnie z prawem jedynie 116 podróżnych, jazzem duo może jechać maksymalnie 14 pasażerów.
3: Niedawno rząd zaczął odmrażać gospodarkę. W tej chwili prezentowany jest trzeci etap. Normalne życie społeczne jest warunkiem normalnego życia gospodarczego, mówi premier Morawiecki od 18 maja będą mogły funkcjonować między innymi zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Otwarte zostaną w kawiarnie i lokale gastronomiczne. Zwiększona zostanie liczba osób, które będą mogły korzystać z otwartych miejsc uprawiania sportu. Ponadto będą się mogły odbywać zajęcia praktyczne w szkołach policjalnych.
0: Odmrażanie gospodarki wiąże się ze zwiększoną liczbą osób przemieszczających się po mieście. Miasta, przewoźnicy i organizacje branżowe od początku apelowali o zmianę restrykcyjnych zasad korzystania z transportu publicznego. Co ważne, tym razem w ramach kolejnego etapu, tzw. nowej normalności, poluzowane zostaną zasady związane z dopuszczalną pojemnością w pojazdach komunikacji publicznej. Zmienione zostaną reguły dotyczące komunikacji. Do tej pory było to co drugie miejsce siedzące, będzie to teraz 30% miejsc siedzących i, uwaga, stojących. To znaczny przyrost, ale przy utrzymaniu odpowiedniego dystansowania mówi premier Mateusz Morawiecki. E, ja pozwolę sobie jeszcze, zanim przejdziemy dalej, przytoczyć słowa, a właściwie taki trochę komentarz. Wpadłem na, na post na Facebooku po prostu od naszego wspólnego, zresztą z Danielem znajomego, którego pozdrawiamy. Pozwolił nam tutaj zacytować to, co właściwie napisał. W końcu zmiana jednych z tych restrykcji, które były najtrudniejsze do stosowania w praktyce. Ostatnie tygodnie to próby przestrzegania przewozu maksymalnie kilkunastu pasażerów w pojeździe mogącym normalnie przewieźć ich ponad 150. próbek, które nie zawsze się udawały, bo i nie ma idealnego sposobu na zachowanie limitu pasażerów. No powiem ci Daniel, że trudno się z tym z tymi słowami tak naprawdę nie zgodzić. Sama prawda. Ja tutaj jeszcze spoglądam dalej, co by można było tak szybko Wam tutaj przytoczyć. Na pewno dublowanie kursów przez pojazdy rezerwowe. To część kursów, które z powodu stałych potoków pasażerskich mają podobne napełnienie. Można je zmniejszyć, podstawiając dodatkowy pojazd tuż przed planowym kursem. Nie wszędzie jednak potoki są na tyle stałe, że można to przewidzieć, a nieplanowane podstawienie dodatkowego pojazdu chwilę jednak trwa. Jeżeli chodzi o wypraszanie przez prowadzących nadmiarowych pasażerów, no proste, to jest nawet tutaj napisane proste tylko w teorii, ale ja myślę, że równo, zarówno ty jak i ja wiemy e, z czym to może się wiązać na przykład z wyzwiskami w stronę prowadzącego czy też brakiem chęci po prostu do wyjścia z pojazdu. No
3: wiesz, każdy chce pojechać, prawda? Nikt nie chce być tym gorszym, żeby wysiadł, a i nikt się nie przyzna do tego, że Wsiadł przystanek, czy dwa później.
0: Dokładnie. Eee, wiadomo, że policja również nie pojawi się w minutę. Tutaj e, mowa o wezwaniu e, właśnie tego organu. E, gdyby mieli przyjeżdżać do każdego pojazdu, to stworzyłoby to paraliż komunikacji miejskiej. Interwencji mogłoby być teoretycznie więcej niż pojazdów w mieście, bo zoptymalizowane przez policję napełnienie na jednym przystanku za dwa przystanki znowu może być ponad normę. To jest właśnie też e, ta e, sytuacja. E, jeżeli chodzi o ludzi, tutaj obecnie rzadko jeżdżą rekreacyjnie, więc ich priorytetem jest dojechanie na czas, a nie przejmowanie się tymi normami. W związku z tym niespecjalnie sami zwracają uwagę na to, że nie powinni już wchodzić do pojazdu. Są i sytuacje, gdzie pasażer dzwoni na skargę, że pojazd jest przepełniony, a na pytanie, czemu do niego wsiadł, odpowiada, że jego to nie interesuje i on potrzebuje dojechać. No. <śmiech> No cóż. Trochę samo
3: Zaoranie bym powiedział. No troszkę bo...
0: tak. Chociaż z drugiej strony, też starajmy się zrozumieć, właśnie tych, którzy, no, jednak potrzebują gdzieś się dostać. Ale, no, druga sprawa, mógł nie wsiadać, mógł nie dzwonić, wyszłoby na to samo. Spoglądam dalej jeszcze. Sposób najbardziej efektywny, choć i najbardziej problemowy, bo mowa o zwiększeniu częstotliwości kursów rozkładowych. Przede wszystkim ze względów finansowych organizatora oraz możliwości, np. taborowych operatorów. Przede wszystkim ogranicza problemy podczas międzyszczytów, gdzie największy wpływ na przepełnienie miała niska częstotliwość. Problemy zdarzają się jednak także w szczycie, gdzie częstotliwość linii jest taka, jak przed pandemią, to też warto o tym pamiętać. Dodatkowo zdarzają się kursy, które mają na tyle newralgiczne godziny, że kolejny kurs za 7 minut niewiele by pomógł. Jeździliśmy dosyć dużo, szczególnie przed pandemią, tak naprawdę komunikacją miejską i sami wiemy jak to jest, gdzie czasami jednak no, te, te autobusy czy też tramwaje są dopełnione, bym powiedział.
3: No ja codziennie jeździłem trzema albo czterema środkami komunikacji. I powiem tak Już przed pandemią Ale już nawet nie chodzi o ten tydzień czy dwa tygodnie wcześniej Przed zamknięciem szkół i tak dalej No normalne napełnienie, prawda? Szary tydzień pracy czy nauki dla studenta
0: W roku szkolnym oczywiście, akademickim
3: Tak, tak No i było napełnienie jak na przykład kultowe 139 Ach, Tak, no to jest linia przecież y, znana wszystkim słynna. mieszkańcom Krakowa Tak samo jak 50 e, I 503, i... która jeździ parami
0: Parami?
2: Chłopie, no dobra. Mało, widz...
0: mało widziałeś Tak, tam gdzieś tam byłem i tyle widziałem no. Ja wiem, jest, ja to, wiem no. to, to jest w komentarzu,
3: że to jest, nawet jak kolejny autobus pojedzie za 7 minut To nic się nie dzieje i tak było przed pandemią Po pandemii, dobra, okej, okay, ludzi jest mniej Ale kursów też jest mniej I czasami nawet nie proporcjonalnie, tylko jeszcze mniej niż proporcjonalnie Więc logiczne, że ludzie nie będą się mieścić i to wzmocnienie, się zwiększenie limitów w pojazdach i w ogóle wzmocnienie komunikacji było potrzebne dlatego, bo w ogóle zbędne było to cięcie komunikacji w tak drastyczny sposób. No tak. I Kraków jest chyba jedynym miastem w Polsce, który aż tak drastycznie obciął komunikację, tłumacząc się, że nie będzie pieniędzy.
0: No jest... To no
3: pozostawiamy czytelnik słuchaczom i też czasami czytelnikom na stronach internetowych. No pewnie. Jak to skomentują, ale... Jeżeli Warszawa potrafiła, Wrocław potrafił...
0: No jest jest to temat rzeka.
3: Dokładnie. To jest naciągane i szukanie trochę pieniędzy w miejscu, gdzie nie powinno się tego robić. Bo komunikacja nigdy nie będzie opłacalna. I to się ten temat przewija.
0: Słuchaj, dobrze, że z nami nie ma Paweł, bo by cię za ten tekst normalnie zjechał. No
3: zlinczowałby mnie, no. Zlinczowałby mnie bardzo.
0: Ale... Ja pozwolę sobie jeszcze wrócić do ostatniego e, tutaj zdania, które napisał nasz znajomy. Uwaga, uwaga! Zmiana obostrzeń pozwoli do autobusu przegubowego wsiąść nie około 18 osobom, a około 50. Co w czasach obowiązkowych maseczek nie jest chyba nadmierną liczbą, a pozwoli pozbyć się tego problemu. Nie, przynajmniej do czasu powrotu szkół i uczelni. No właśnie. Myślę, że tutaj jest to trafione naprawdę w punkty, bo no tak jak tutaj e, nasz znajomy napisał, nie chcę tutaj przedstawiać z imienia, a tym bardziej z nazwiska e, że no właśnie, no, no, pozwoli to większej ilości pasażerów przejechać e, nawet w czasach, kiedy ta komunikacja jest aż tak drastycznie pocięta.
3: No to jest dwa razy ponad więcej ludzi w autobusie
0: dwa i pół czasami. No właśnie, no właśnie także tutaj... E, Jeżeli
3: niektóre linie teraz jeżdżą co pół godziny no to to robi różnicę i to naprawdę dużą tak, no, szczególnie... pozbędziemy się tego paradoksu, gdzie do Sprintera wchodzi więcej ludzi niż do Przeguba czy do Tramwaju, no nie? Dokładnie,
0: co jest nawiązaniem do poprzedniego naszego odcinka, więc zapraszamy Was do wysłuchania. Ja pozwolę jednak wrócić jeszcze szybko do artykułu, który tutaj hmm. mamy. Czy my tutaj mamy, mamy? Odmrażanie czy... Nie, to już czytałem. Dobrze, jak wynika z zaprezentowanych zasad, zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, z którego limitu skorzystać. Albo tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących, tak jak obecnie, albo tylu, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. W tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi zostać wolna. To też ciekawe, to ważne, gdyż w komunikacji dalekobieżnej liczba miejsc stojących jest ograniczona bądź nie występują na przykład w autobusach dalekobieżnych.
3: Jest to z pewnością lepsze rozwiązanie od obecnego, zwłaszcza, że wraz z kolejnymi luzowaniami yy, obostrzeń więcej osób zaczyna wychodzić z domów i rodzi się potrzeba przemieszczania transportem zbiorowym. W taborze komunikacji miejskiej dominują zaś miejsca stojące. Mam jednak nieodparte przekonanie, że w wielu przypadkach przestrzeganie limitu połowy miejsc siedzących było i jest fikcyjne, bo nikt na tym i tak nie panuje. Rozbędziemy się także absurdalnych z punktu widzenia ochrony epidemiologicznej pasażera porównań możliwego maksymalnego wypełnienia tramwajów i autobusów. Nowy limit jest zgodny z oczekiwaniami przewoźników i będzie w kolejnych etapach bardziej luzowany. To też ważne i może naprawdę ucieszyć przewoźników i organizatorów komunikacji. Takie zasady wykorzystania taboru zwiększają bowiem koszty z uwagi na konieczność podstawienia większej jego liczby, komentuje Adrian Furgalski, prezes ZDG
0: Tor. Zespołu doradców gospodarczych, pozwoliłem to sobie w tym momencie sprawdzić, ehm, dlatego też no myślę, myślę, że to jak najbardziej to wszystko gdzieś tam jest jak najbardziej trafione, no taki flixbus, czyli autobus dalekobieżny, tutaj rzeczywiście limit połowy miejsc siedzących myślę, że raczej będzie zachowany ale w pojazdach komunikacji normalnej, takiej miejskiej krótkodystansowej można by nawet rzec, no to raczej jedna trzecia to już jest to już jest dużo, no już trochę się powtarzam fakty, ale, ale no trzeba, trzeba to chwalić, tak? trzeba w końcu zauważyć, że jednak to się ruszyło, że jednak więcej ludzi będzie mogło wsiąść, pomimo tego, że tak naprawdę inne miasta gdzieś tam ra radzą sobie z tym i są w stanie normalnie wypuszczać, że tak powiem komunikację, te wszystkie autobusy, tramwaje, cały czas, no u nas niestety w Krakowie to mm, nie dość, że komunikacja została bardzo pocięta, o czym powiemy również za moment, e, to limit miejsc w autobusie z 18 na 50 to już jest duży skok. I myślę, że był bardzo potrzebny. No a metro w Warszawie to już w ogóle. No tak, 1500... Bo metro, metro słynie
3: z tego, że przecież tam są głównie miejsca stojące. I,
0: I, i właśnie, i teraz, teraz nie ma, że, że będzie 116, tylko będzie mogło aż 500 osób e, tak naprawdę około e, przemieszczać się właśnie metrem warszawskim, więc tutaj jak najbardziej na plus. E, my teraz przechodzimy do e, kolejnego artykułu, który mamy dla Was przygotowany, no bo chyba, chyba już więcej nie trzeba dodawać. Już wyczerpaliśmy ten temat i, i przewołkowaliśmy go trzy razy tak naprawdę. Zdecydowanie.
3: Ale warto o tym mówić, bo to jest dość istotna kwestia i naprawdę zmienia diametralnie obecną sytuację dla przewoźników czy dla pasażerów.
0: A te, no właśnie, no i wiesz, postrzeganie przez pasażerów e, wszystkich tych e, dobrodziejstw zwanych komunikacją miejską. A propos komunikacji miejskiej, uwaga, uwaga, 11 maja 2020 roku, czy to zwiastun dobrej zmiany w naszej krakowskiej? Nie w stu procentach. Daniel, to twój artykuł, ja sobie pozwolę tutaj przeczytać ten fragment na początku. 11 maja może okazać się jedną z przełomowych dat w przywracaniu komunikacji miejskiej w Krakowie do bardziej normalnego stanu funkcjonowania. Wzrasta częstotliwość kursowania poszczególnych linii, likwidowane są również kilkugodzinne przerwy. Jest też smutna informacja dla mieszkańców Ruczaju, ale o tym opowiemy za chwilę. Ja tutaj pozwolę sobie rzucić okiem, jakie komunikaty Zarząd Transportu Publicznego opublikował w ostatnim czasie. I tak na przykład wyróżnię, że linie 132, 149, 166, 413, 429, 475, 482 i 511 nadal pozostają zawieszone. To jest myślę najważniejsza informacja dla wszystkich. Tutaj spoglądam, spoglądam dalej więcej takich naj, że tak powiem godnych przywołania chyba nie ma. Zachęcamy Was do tego, abyście sami weszli na stronę ztep i sprawdzili te komunikaty. Eee... Tak, linie jest tak dużo, że tego po prostu nie da się zacytować i Jeżeli... nie da się tego
3: nawet później wyłapać w podcaście. No pewnie.
0: Jeżeli chodzi o tramwaje, to tutaj pozwolę sobie szybko powiedzieć również o tych, które pozostają zawieszone. Są to linie 5, 6, 10, 16, 17, 49, 71, 76 i 78. Przypominam, to to są linie, które zostają zawieszone. Jak, jak wymieniałem te linie, poczułem się troszeczkę jak tak, jak prowadzący serwis y, totalizatora sportowego. Lotto w sensie. Prawda? To? Daniel? No. <średnio> troszkę, troszkę tak to zabrzmiało, ale. Dobra, skreśliłem cztery takie same. <średnio> <średnio> Czyli trafiony, zatapiony. Uwaga, ale jeżeli mówimy już o zatapianiu no to właśnie, skrócenie linii 194 do osiedla Podwawelskiego od poniedziałku który miał już miejsce kilka dni temu od 11 maja dokładnie rzecz mówiąc będzie kursować po nowej stałej, skróconej trasie no właśnie, czyli mm, ja nie widziałem jeszcze dokładnie chociaż na zdjęciach gdzieś mi się tam przewinęło 194 nie ma negatywu nie,
3: Nie, 194 to jest e... Może to z jednej strony, ale tylko z jednej strony nie w 100% porównać do 22, które zostało tak. czasowo, lecz wiele osób uważa, że już na zawsze skrócone i trasa została zmieniona z walcowni na kopiec Wandy. Tutaj jednak mamy już sytuację, gdzie i tam dalej jeździ w negatywie, mhm. z tym, że tutaj mamy już oficjalną informację od organizatora, od zstp że jest to nowa i stała trasa, no Właśnie. Tak, że negatywu już nie ma no, skrócenie 194, które od bodaj 2012 roku? Chyba tak. Jeździło na do czerwonych maki. maków. Z... Tak, w tamtą stronę. W ogóle wcześniej było nawet nie na czerwone maki, bo przecież w 2012 Campus UJ. roku UJ. Chyba tak. Wcześniej jeszcze kampus UJ. Kampusu. Tak, mhm. tak, tak. I jeszcze
0: wcześniej tam był też ruczaj. Tam również 124 kursowało przecież linia. No, ale Ta, wróćmy... Tak, to
3: pamiętam. No. Ano w...
0: Tak, no szczególnie na zdjęciach można się również troszeczkę poczuć jak w tamtych czasach.
3: Od lat jeździło, od lat 194 jest było utożsamiane z Ruczajem i, i tamtą stroną Krakowa. No zostało skrócone, nie obiło się to bez echa w internecie, w komentarzach zaczęły się sypać memy nawet. Mm. No
0: tak, to fakt. ja sobie pozwolę jeszcze tutaj szybko e, rzucić okiem na, uwaga, uwaga, e, na, 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 ten komunikat. E, przystanek początkowo, koń, końcowo początkowy Osiedle Podwawelskie będzie zlokalizowany na tak drugiej pętli autobusowej, e, początkowo przeznaczonej dla prywatnych przewoźników. To myślę, że też bardzo warto o tym wspomnieć. E, analogicznie jak dla linii 314 obecnie zawieszonej. E, Stanek Rondo Grunwaldzkie w kierunku osiedla Podwawelskiego zostanie przeniesiony na ulicę Konopnickiej w kierunku Ronda Matecznego, i jak na przykład dla linii 124 i 424. Linia będzie kursować w dni powszednie, w dotychczasowych godzinach i z dotychczasową częstotliwością, czyli tak naprawdę to się nie zmienia. W dni wolne będzie kursować co 30 minut. No właśnie.
3: Zmieni się na pewno linia, li, li, ilość brygad, bo to, to się na pewno zmieni, no bo odpada nam kilkanaście minut trasy, e, także kolejne oszczędności. E, jak można skomentować to działanie? No, ludzie są oburzeni i to wyniknęło z tego, że podobno linia jeździła pusta. Faktycznie, 194 uchodziło za linię typowo studencką do, przewożącą ludzi z jednego końca miasta na drugi tak, tak, tych młodych, tę młodzież. Tak, ja sobie, pozwolę, o ja sobie ale... pozwolę
0: z własnego doświadczenia tutaj, Daniel, na chwilkę ci przerwę. Tak, tak. W, czwa... Przepraszam, w niedzielę, przed. W przeddzień, jakby za założenia tego obostrzenia, że już to tak ujmę, pozwoliłem sobie wybrać się na taką małą przejażdżkę, bo dawno w sumie również komunikacją miejską się nie przemieszczałem po mieście, w końcu musiałem do niej wrócić. Przejechałem się tą starą trasą i wcale, wcale tak mało ludzi o godzinie 22.00, bodaj 30 nie, przepraszam, 21.30, i to w niedzielę, nie było. Warto zaznaczyć, chociaż limit tych 13 osób, bo to był autobus nieprzegubowy, czyli tak zwana solówka. No, nie był jeszcze wykorzystany To muszę przyznać, tam jechaliśmy W około 11 osób i później Z powrotem z Krowodziej Górki Również około 11-12 osób O tamtej porze tak naprawdę w tym autobusie Było Ja sobie jeszcze No właściwie to chyba wszystko co chciałem dodać Więc Daniel oddaję Ci na chwilę głos
3: No to jest to co, tak To tylko ja, ja mam jeszcze dwa zdania może do dodania Jasne To jest ta strona bardziej też sentymentalna Że no jeździło tyle lat Dlaczego nam zabieracie ale jest też ta strona praktyczna. Nie od dziś wiadomo, że czasami na maki tramwaj nie pojedzie.
0: No właśnie. Czy to jakąś
3: podstację wyrzuci, czy auto na torowisku się zdarzy, czy jakaś wypadek, cokolwiek. No właśnie
0: i zanim, tak jak rozmawialiśmy na, poza antenią, zanim zostanie zorganizowana jakakolwiek komunikacja zastępcza, no to minie sporo czasu jednak. Tak, bo... A tak można było się przesiąść na autobus i właściwie to wszystko...
3: Dokładnie, yy, bo w tej chwili no, piszą, że jest to nowa i stała, skrócona trasa, wobec czego pandemia koronawirusa się skończy, ludzie wrócą, studenci wrócą, ale autobusu, autobusu nie, nie będzie.
0: będzie. No właśnie.
3: Więc teraz faktycznie ujdzie, że ok, i tak jeździło raz na pół godziny, no to może byśmy dosłali rezerwę szybciej. No ale jak skończy się koronawirus i będą jeździły znowu co 15 minut na autobusy czy co 12, nie pamiętam jaka była częstotliwość, przyznaję się to szybciej było, że przyjedzie kolejny.
0: Wydaje mi się, że w godzinach szczytu chyba nawet co 10 minut, ale nie jestem pewien. Nie chcę za to odpowiadać. E, możliwe, że jednak co 12. Mm, ja tutaj jeszcze tylko rzucę okiem do również artykułu, który tutaj napisałeś, lecz czytając od kilku dni wściekłość pasażerów w związku ze skróceniem 194 do osiedla Podwawelskiego sprawia to wrażenie przekreślenia wszystkich dobrych zmian. E, może to tylko mały procent wszystkich mieszkańców i nie da się zadowolić wszystkich, ta to jednak decyzja wydaje się być burzliwa, zwłaszcza w dobie koronawirusa i ciągle trwających ograniczeń w pojazdach, które na szczęście już się powoli kończą. Każdy autobus jadący w danym kierunku jest na wagę złota i jest to te kilkanaście osób więcej przewiezionych. No właśnie, tutaj bardzo ładnie to skwitowałeś. Ja się pod tym podpisuję obiema rękoma i nogami nawet. Czemu nie? E, powiem szczerze... Przepraszam, troszeczkę mnie tutaj Paweł dekoncentruje. E, nie będę wam mówił, co on robi, a ja teraz pozwolę sobie przejść dalej, chyba że jeszcze chcesz coś dodać do tej naszej 194
3: Nie, no temat wyczerpany w znaczący sposób. Ja tylko może jeszcze jednego mema przytoczę, tak tytując go. E, to pozdrawiamy Platformę Komunikacyjną Krakowa, na którą odsyłamy. E, padł mem, że jak można... Pozbyć się przepełnionego... Jak można rozwiązać problem przepełnionego 194 na ruczaju? Po prostu usunąć 194 z ruczaju.
0: Tak spaliłem Niestety trochę smutny, na początku, ale... Smutny, ale, ale prawdziwy mem. No, jeżeli widzieliście, to, to dobrze. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszamy Was również na platformę komunikacyjną Krakowa PKK yy, na Facebooku facebook.com slash jak dobrze pamiętam. No i do nas również zapraszamy facebook.com slash o transporcie. No i również na niezależny. Czemu nie? Ja tam nie pamiętam, Daniel. Możesz przytoczyć wasz adres, bo ja niestety nie jestem w stanie go spamiętać.
3: facebook.com slash niezależny transportowy a jeżeli chodzi o bloga, to
0: www.niezaleznytransportowy.blogspot.com Dokładnie tak, To akurat jestem w stanie tutaj przytoczyć To się muszę przyznać z ręką na sercu I nie tylko na sercu, bo również na laptopie, którego muszę tutaj delikatnie ruszyć Uwaga, uwaga, gdy wszyscy myślą, że zmian w krakowskiej komunikacji jest zbyt mało Naprzeciw wychodzi nam zarząd transportu publicznego, który zwiększa częstotliwość kolejnych linii tramwajowych Oczywiście, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, bo to przechodzimy do Kolejnego artykułu, nie będziemy mówić dokładnie o wszystkich liniach. Również o tych zawieszonych to, co mówiłem, to się nie zmieniło, ale pozwolę sobie przeczytać Twój komentarz. Niektóre linie nadal pozostaną zawieszone i tak naprawdę nie wiadomo, kiedy wagony z piątką czy siedemnastką na wyświetlaczu czy też dykcie wrócą. Lecz wszystkie zmiany zwiększające częstotliwość są dobre. Daniel, oddaję Ci głos, bo. Może chcesz coś jeszcze dodać Tak od siebie, tak już od serca Na temat tramwaju Tak, no napisałem również,
3: że wszyscy czekamy na zwiększenie Przez rząd limitów pasażerów w pojazdach Nie musieliśmy czekać zbyt długo Bo gdy artykuł publikowałem 12 maja, to na zajutrz Przyszła ta dobra informacja Dokładnie Linie tramwajowe, z tego co wiem yy, Dalej lekko leżą aczkolwiek jest lepiej jak było wcześniej bo co chwilę są zwiększone te częstotliwości no wiele linii tramwajowych też się nakłada więc jak ktoś podjeżdża jeden przystanek czy dwa no to okej okay, ma ten wybór ale czasami dojazd na Mistrzejowice yy, ale na przykład ze strony nie Nowego bieżanowa dziewiątką czy
0: czy z Bronowic z czternastką
3: no właśnie no to tam się niestety pokryć tego nie da i, i trzeba czekać te kilkanaście minut ale no to jest Zarząd Transportu Publicznego, to jest organizator, musimy się podporządkowywać pod to, co, co on dyktuje, więc przewoźnicy też nie mogą sobie, w tym przypadku tylko MPK nie może sobie wymyślać rozkładów z powietrza po prostu mu nie zapłacą. To bo...
0: prawda i też warto uświadamiać ludzi, że MPK nie odpowiada za rozkłady jazdy, to musimy o tym wszyscy pamiętać, wszyscy mieszkańcy Krakowa. A a propos Krakowa, schemat busów prywatnych przewoźników to również rzecz, która została udostępniona przez Zarząd Transportu Publicznego. Tutaj spoglądał na zegar i widzę, że nas trochę czas goni, dlatego trochę na, narzucę tego tempa. Busy prywatnych przewoźników jeżdżące z Krakowa zawsze kojarzyły się autorowi tego tekstu, czyli WordPress.com z pewnego rodzaju chaosem. Nie trzymanie się rozkładów jazdy, znikające kursy czy nawet brak jakiegokolwiek schematu połączeń, który by pokazywał skąd i dokąd można się dostać. Od lat mówi się o ucywilizowaniu tej sprawy i Zarząd Transportu Publicznego postanowił wykonać kolejny krok w tym kierunku. Urzędnicy ZTP udostępnili właśnie schemat połączeń prywatnych przewoźników jeżdżących z grodu Kraka zawierające informacje na temat tras, liczby kursów, a także miejsc, skąd wyruszają w Krakowie poszczególne połączeń. I ja mam prywatnie ten schemat otwarty. Myślę, że Daniel chyba też już jest, Oczywiście. że tak powiem, gotowy. Zakładka czeka od kilku minut. Dokładnie. Ja tutaj spoglądam, że poza tymi, jakby to powiedzieć, poza miejscowościami, które są u nas tutaj w Małopolsce, warto wyróżnić, wyróżnić również te, które są poza Krakowem. między Właściwie poza Małopolską, przepraszam. Kazimierza Wielka, Kościelec, Działoszyce, Koszyce, Tutaj akurat w rejonie województwa mopolskiego Tarnów, Gorlice, Wysowa Zdrój, również Szczawnica, Zakopane, Zawoja. Również tutaj na Śląsk Żywiec, czy też Bielsko-Biała. Wracając do nas Krzeszowice, Chrzanów, Tęczynek, Ostrzężnica, Olkusz również, Wolbrom i Miechów. To są takie najważniejsze chyba miejscowości, o których warto za każdym razem powiedzieć, że te autobusy, czy też, no tak, prywatne busy właściwie, jeżdżą. Jeżdżą i są w końcu ułożone na jakimś konkretnym schemacie. Na stronie ztp.krakow.pl udostępniony został taki właśnie, taka mapka bym powiedział, prawda Daniel?
3: No jest ogromna, także mapka można powiedzieć śmiało. No jest tutaj wszystko, wszystko jest zaznaczone kolorami, żeby było prościej. Jest podział, że konkretny kolor odpowiada konkretnemu kierunkowi świata. Właściwie
0: tak zwanym korytarzom, bo, tak. r, bo tutaj korytarze północne, północno-wschodni, południowo-wschodni, południowy, zachodni i północny. Chyba powtórzyłem północny, no nieważne. Wiecie o co chodzi? Po prostu to główne wylówki tutaj... z Krakowa. Dokładnie, to jest wszystko tutaj pozaznaczane, więc o tym pamiętajcie, schemat jest ogromny, zawiera oczywiście sporo informacji. Zaznaczono na nim przystanki początkowe, co ważniejsze węzły przesiadkowe w obrębie Krakowa, czy przebieg tras wraz z wybranymi miejscowościami. No właśnie, to też warto wspomnieć. To jest to, co, o, o, to jest to, o czym mówiłeś, czyli linie podzielono kolorystycznie na poszczególne rejony, a na liście z prawej strony podano również dzienne liczby kursów w dni powszednie do i z Krakowa dla poszczególnych kierunków. No właśnie, to myślę, że też takie ciekawe zagranie. Ty Daniel, przed, an, przed wejściem na antenę jeszcze rozmawialiśmy na ten temat, możesz jakby troszeczkę powtórzyć dla mnie, ale przytoczyć naszym słuchaczom jak właściwie to wszystko wygląda i, i, i no jak kiedy został w ogóle opracowany taki schemat?
3: Schemat został opracowany już jakiś czas temu, lecz oczywiście z powodu koronawirusa połączenia tych przewoźników zostały mocno ograniczone. Jednak jak przyznaje ZTP nad schematem pracowało kilka miesięcy i był gotowy na początku marca, kiedy to postanowiono zaczekać aż pandemia ustanie. Powoli jednak coraz bardziej jasnym staje się, że zmiany w codzienności potrwają jeszcze długi czas. Urzędnicy zdecydowali się więc opublikować efekt swojej prasy. Gdy sytuacja wróci do normy, będą starali się aktualizować zawarte na grafice informacje.
0: No właśnie, warto, warto o tym pamiętać, że one nie zawsze muszą być, że tak powiem, zgodne z, ze stanem faktycznym z tego względu, że jeszcze nadal te obostrzenia i w ogóle cała ta pandemia, pandemia jeszcze jednak trwa, więc te liczby kursów mogą nie być aż tak bardzo miarodajne, jak to miało miejsce na przykład właśnie przed wybuchem pandemii. Co jeszcze mogę dodać? Na pewno mogę dodać to, że zachęcamy Was do tego, abyście jednak sprawdzili sobie ten, ten schemat, jeżeli będziecie gdzieś potrzebowali się dostać, na przykład do Zakopanego, czy tak jak już wcześniej wy wymieniłem te większe, ale również są tam mniejsze miejscowości, no to zachęcam bardzo serdecznie ztp.krakow.pl, a my teraz przechodzimy już do ostatnich dwóch artykułów. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie informuje szkolenia motorniczych z prowadzenia Laikonika. Daniel, możesz przytoczyć pierwszy, 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 pierwszy akapit.
3: Oczywiście, mieszkańcy Krakowa już wkrótce będą mogli podróżować nowym tramwajem Laikonik wyprodukowanym przez firmę Stadler. Dzięki zakończonym dzisiaj, 7 maja, odbiorom technicznym mogą się bowiem rozpocząć szkolenia motorniczych, którzy będą ten tramwaj prowadzić. Potrwają one kilkanaście najbliższych dni, to też oznacza, że nowy tramwaj będzie często widoczny w dzień na krakowskich ulicach w różnych rejonach miasta. Dopuszczenie tramwaju do ruchu to efekt przeprowadzonych testów, które polegały m.in. na dokładnym sprawdzaniu systemów napędu, hamowania oraz układów elektrycznych. Tramwaj przeszedł też niezbędne badania i uzyskał pozytywną opinię instytucji uprawnionej do przyznawania homologacji.
0: Przypomnijmy, że chodzi o pierwszy z 50 nowych tramwajów zamówionych przez MPK. Drugi wagon z tej dostawy jest już w Krakowie i przechodzi testy. Kolejne wagony są przygotowywane w fabryce Stadlera w Siedlcach. Całe zamówienie to efekt umów podpisanych w 2018 roku. Ja tutaj jeszcze pozwolę sobie tak zejść troszeczkę niżej. Warto podkreślić, że nowoczesny, spełniający najwyższe międzynarodowe standardy designu tramwaj został opracowany przez Nilsa Krügera, profesora Akademii Sztuki Weizense w Berlinie. Do projektu malowania tramwaju wykorzystano krakowskie barwy, białą i niebieską, ale bez ułożenia ich na pojeździe w formie pasów. No właśnie, bo tutaj, jakby to powiedzieć, nowy design co prawda nawiązuje do eksploatowanych już w Krakowie tramwajów i wykorzystuje motyw Laikonika, wiadomo, który został wprowadzony we wnętrzach krakowskich pojazdów w 2012 roku, ale czy Laikonik jest aż tak bardzo podobny do innych tramwajów, eee. czy, czy jednak się od nich trochę różni, bo on jest na pewno nie tylko technicznie, ale również wizualnie podobny do bombardierów NGT-8
3: dokładnie MPK tymi sztadlerami chce kontynuować design, który wprowadzony został tymi bombardierami NGT-8 całe są na niebiesko-granatowo, podobnie jak bombardiery mhm. ale zachodzi ta różnica że został tutaj doklejony jeszcze na ten biały lajkonik na poszyciu no i jak wspomniał przewoźnik, nie ma tych pasów, o których yy, mowa na przykład w przypadku autobusów. Z no, tego NG... wagonu właśnie... NGT-8
0: też nie mają pasów, to też warto tak. wspomnieć, tych białych. Mhm.
3: Dokładnie, z tym, że przy NGT-8 nie można było jeszcze się tego czepiać, że się tak
0: wyrażę. No faktycznie, one nie były istniała... wprowadzane przed... Y, nie istniała księga y, malowania.
3: Tak, nie istniała księga identyfikacji wizualnej pojazdów komunikacji miejskiej w Krakowie, bo tak to się Wiedziałem, nazywa. że to się
0: tak nazywa, tylko po prostu już nie, nie mamy zbytnio czasu na to, ale yy, śmiało się. w mów. związku
3: z tym właśnie yy, narasło dużo kontrowersji i zdań sprzeciwu. Takie też były. Yy, dlaczego MPK nie stosuje się do tej księgi, skoro mobilis potrafi? I zamawiane wcześniej przez niego krakowiaki potrafiły być w ten sposób pomalowane. Aczkolwiek no podobno właśnie. też były jakieś oboz, takie też, mm, przyczepki, że tam górna część krakowiaka nie jest szara, a niby powinna być. Nie wiem, nie wnikam, takie coś chyba czytałem, eee, ale krakowiaki były pomalowane w dobry sposób. No Tutaj tak. mamy cały niebieski granatowy tramwaj, jak kto woli ten kolor wyróżniać, eee, z białym lajkonikiem, tyle. I to jest podobno problemem.
0: No cóż, niektórzy jednak nie są gotowi na te zmiany, które nas czekają, że tak powiem, w tej identyfikacji troszkę wizualnej, że tak to ujmę. Przypomnijmy, że firma Stadler wyprodukuje także kolejne niskopodłogowe i nowoczesne tramwaje zamówione przez MPK. Zgodnie z podpisaną w kwietniu umową będzie ich 35, a ich dostawa została zaplanowana na lata 2022-2023. Dobra, ty, tutaj możemy postawić kropkę i szybki jeszcze taki rzut na to, że uwaga, uwaga, w zeszłym tygodniu, tak, czy dwa tygodnie temu, ostatnio generalnie mówiliśmy, że pojazd elektryczny autobus pojawił się w Krakowie. Kolejny autobus elektryczny. 7 maja rano na linię 169 łączącą zajezdnię Wolę Duchacką z Górką Narodową wyjechał kolejny elektryczny autobus przegubowy. To pojazd, który do MPK trafił 27 kwietnia. Został on wypożyczony z firmy Solaris Bus Coach SA do końca roku z możliwością wydłużenia tego terminu. Dzięki temu MPK ma już w sumie 28 8 autobusów elektrycznych, w tym 5 przegubowych. Eksploatowany przez miejskiego przewoźnika autobus ma 18 metrów długości, jest wyposażony w platformę dla osób poruszających się na wózkach. Monitoring i automat biletowy może być zarówno ładowany przez wtyczkę plug-in, jak i przez zamontowany na dachu pantograf. Eee, I w tym momencie
3: eee, możemy już śmiało powiedzieć, że zgodnie z naszymi spekulacjami, czy w tym egzemplarzu tak jak w DN005, czyli w tym pierwszym elektryku trzeciej generacji przegubowym, który przyjechał do nas w wakacje zeszłego roku, będzie system informa informacji pasażerskiej Pixela! Tak,
0: dokładnie jest.
3: Mamy potwierdzenie na zdjęciach. I nie tylko. I nie tylko, <laughs> bo widziało się go również na żywo. Eee, także jest odpowiedź na nasze nurtujące pytanie. Jest identyczny.
0: No, czyli, hmm, czyli jeden tak do jednego jak... tak naprawdę to jest ten sam tak, pojazd. Tak, w środku,
3: na zewnątrz. No, no to tak jakby. No, mówię dobrze można wziąć zdjęcie do 005 odpalić Photoshopa, przekleić na Piątkę szóstkę. Piątkę na szóstkę, na nie... dziękujemy, dobranoc. No, wstawić na niezależny, powiedzieć, że tam byłem, prawda? Tak. Takie wiadomości e... też dostawałem na Messengerze.
0: Ja tylko chciałem dodać, że warto przypomnieć, że do Krakowa w przyszłym roku trafi 50 nowych autobusów elektrycznych, których zakup jest realizowany oczywiście w ramach projektu unijnego. Warto dodać, że autobusy z tego projektu będą wykorzystywane na czterech liniach, oczywiście głównie. E, są to 144, 173, 179 i częściowo 503 które kursują przez aleje Trzech Wieszczów a więc w rejonie miasta, gdzie odnotowywane są największe przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. O tym się właściwie mówi od samego początku, kiedy ten przetarg został, że tak powiem już podpisany więc no cóż, có cóż można więcej dodać? W efekcie tych zakupów mieszkańcy Krakowa już wkrótce będą mieć do dyspozycji prawie 80 bezemisyjnych autobusów, co stanowi niemal 15% całego taboru MPK. Nie wiem, czy Daniel jeszcze coś chcesz dodać, bo ja się tak trochę rozgadałem tutaj.
3: Ale bardzo dobrze, ty czytasz, ja mówię, jesteśmy zgrani. No możemy dodać tylko tyle, że oczywiście będą to solarisy czwartej generacji poliftowe.
0: O właśnie, to jest. Hmm,
3: czyli nie taki. Nawet nie będą takie jak nasze już trzy, tylko już będzie przód zmieniony. Tak, będą no, podwójne światełka z przodu.
0: Wersja. Tak, to, to, to jest taka najważniejsza, myślę, zmiana w wyglądzie, ale nie tylko. Yy, jakie konkretnie zmiany... To jest też
3: zmiana trochę linii yy, tej skośnej z przodu. Yy,
0: o tym będziemy mówić na pewno już przy najbliższej okazji. Za dzisiejszą uwagę dziękuję Wam. Daniel Skrocki. Adrian Stefańczyk. Szymon Lek. I Paweł Ganius. Zapraszamy oczywiście na naszego Facebooka, facebook.com/slash o transporcie, no i również na media instagramowe, i nie tylko facebook.com/slash radio, nowinki. Tam Was serdecznie zapraszam.
3: Www.nowinki.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.